2: El pabellón prohibido, historia basada en la experiencia de Ángel, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Cuando era niño fui a un psiquiátrico por parte de la escuela, esto con el fin de presenciar las consecuencias de usar sustancias de alcohol a largo plazo. Yo era uno de los niños más curiosos del grupo y este viaje me llenó de entusiasmo. Al entrar al hospital nos dieron las instrucciones de caminar por los pasillos en una sola fila. Mientras tanto el director de la institución nos iba explicando la clase de pacientes que había en el lugar. Yo pregunté sobre un pabellón al cual nos habían prohibido acercarnos. Porque no está programado en la visita nos dijo. Era una buena forma de evadir mi duda. Yo siempre me he caracterizado por tener una curiosidad nata por lo que en un descuido de los profesores me escapuché de la fila hasta el pabellón. Junto conmigo fueron otros tres compañeros a los que también les llamó la atención de descubrir los secretos de esa zona. Entre los cuatro miramos por las rejillas de la puerta en donde suele pasar la comida a los pacientes. En eso escuchamos gritos desesperados y también una especie de rezo. Aquel escándalo no bastó para detenernos. Me asomé por la rejilla y pude ver dentro del cuarto a un padre que estaba rezando. Leía una biblia y con la mano en la frente de una mujer. Ella estaba amarrada de pies y manos. Junto con el padre estaba un médico de bata blanca y dos hombres más. A mis compañeros les comenzó a darles miedo y no quisieron ver. Pero yo les fui contando con lujo de detalle. Cuando notaron que yo me asustaba se empezaron a asomar también. De pronto ya estaban los cuatro pegados a la barandilla. La paciente entonces volteó hacia donde estábamos y dijo el nombre de cada uno de nosotros. Agregando también lo siguiente. Ustedes no se van a escapar. Se van a unir a nosotros para venerar al señor y al rey de las tinieblas. Eso entre otras cosas que ya no recuerdo actualmente. Le dije a mis compañeros que nos fuéramos de allí y salimos corriendo hacia donde estaba el grupo. Creí que estábamos todos, pero uno de los compañeros se quedó para mentarle la madre a la paciente. Luego de que escuchamos su voz maldecir, todo quedó en silencio. No sé cuánto tiempo estuvimos allí mirándolo pegado a las rejas, pero de un momento a otro cayó de espaldas. Nos acercamos a él para ver si estaba bien y lo vimos pálido temblando. Los maestros llegaron a la cena y nos preguntaron qué estábamos haciendo allí y qué le había pasado al compañero que estaba en el piso. Nosotros, por temor a ser reprendidos, les contestamos que nada. Los profesores comenzaron a atenderlo y estimularlo para que reaccionara. También llegó el director del hospital, el cual indicó que se llevaran al pequeño. Una vez que regresamos a las clases normales, notamos que el compañero no iba. Hasta que un día se presentó su madre para avisar que ya no iba a asistir a la escuela. Que de ahora en adelante iba a empezar a tomar clases en la casa... A mí me impresionó mucho escuchar eso y no pude evitar relacionarlo con lo que nos había pasado en el hospital psiquiátrico. En efecto, el compañero no volvió a la escuela y no supe nada de él. Esto ocurrió cuando yo tenía aproximadamente ocho años. Con el paso del tiempo y con el uso de las redes sociales intenté investigar sobre este compañero. Pero no encontré absolutamente nada. Pareciera como si hubiera desaparecido. También me puse a buscar sobre el hospital, pero vi que ya lo habían cerrado por negligencias médicas. Lo que sí me pareció curioso es que en un grupo de Facebook platicaron una historia muy parecida a la mía. Solamente que este relato estaba contado en primera persona. También mencionaba que la mujer comenzó a ser exorcizada y comenzó a cambiar de rostro. Primero el de un animal y luego el de un ser de facciones grotescas y ojos oscuros. En cuanto leí la historia, me puse en contacto con el autor preguntándole si era el compañero de ese día, pero nunca obtuve respuestas. Tiempo después, noté que el perfil de relato de la historia fue desactivado. Puedo decirles que esta fue una experiencia que me marcó la vida y no solamente a mí. En realidad, poco se sabe de lo que ocurre en los hospitales psiquiátricos. Y también son pocas las personas que se interesan en ellos. Pasan cosas extraordinarias en este mundo y no es necesario ir a un bosque encantado para presenciarlas. Así que mantenga muy bien abiertos los ojos.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La Sombra Historia basada en el testimonio de Milton, escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. No soy una persona que se toma en serio los temas paranormales. Aunque eso sí, tampoco lo desacredito. Podría decirse que soy más bien escéptico. Sin embargo, a lo largo de mi vida me han pasado un par de cosas a las cuales no he logrado darles una explicación. Aunque siempre he tratado de usar argumentos lógicos para esto. Soy médico pero trabajo en una empresa del sector de hidrocarburos. Este sector es un tanto alejado. Lo más cerca de aquí es un casco urbano que está ubicado unas 8 horas por carretera. Como tal, mi trabajo se enfoca más hacia la prevención de accidentes y e enfermedades leves. Temas más que nada de medicina preventiva. Esto en Colombia lo llamamos medicina del trabajo. Sin embargo, al encontrarme en una zona tan retirada y ser uno de los pocos médicos en el sitio... También me he visto la necesidad de atender las urgencias que han llegado de otras comunidades. Tuve un paciente muy particular la otra vez. En el sector nos ponían a correr para mantener una buena condición física. Pero este hombre padeció una enfermedad respiratoria crónica que cada vez agudizaba más. Este paciente era uno de los que más me visitaba. Por este padecimiento me tocaba estabilizarlo a toda costa. Cuando su estado se ponía más grave, me tocó pedir una ambulancia para llevarlo al hospital Puerto Gaitán, que era lo más cercano a nosotros. En un punto, este paciente logró establecerse porque le asignaron tareas más sencillas. Sin embargo, por las normas del sector, el ciclo era repetitivo. Correr, lo estabilizaba, regresaba, otra vez corría, etc. Un mes de septiembre, este hombre llegó a las 9 de la noche muy mal. Realicé los manejos habituales, pero no respondió. En ese estado, sabía que lo único que podía hacer era ponerlo en una ambulancia y mandarlo al puerto. Para colmo, yo me sentía muy cansado porque ese día en especial hubo bastante trabajo por el asunto de la pandemia. El estrés y además la continuidad de atenciones de este paciente que no hace caso en los cuidados me aumentaron el mal humor. Recuerdo que cuando lo subieron a la ambulancia le dije al tipo que si se, se moría y va a ser su culpa. Que yo ya estaba harto de hacer lo que tenía que hacer para cuidarse. El hombre se me quedó mirando muy angustiado y diciendo que por favor lo ayudara a salvarse. Total que la ambulancia se fue y yo me fui a acostar. Caí como piedras anoche noche lo exhausto que me sentía. Las ambulancias por protocolo cuando salen deben hacer reportes de su ruta e ir informando el estado del paciente. La verdad es que no estuve al pendiente de este proceso por el agotamiento. No supe a qué hora desperté, pero me sentí sobresaltado. Quise moverme, pero no pude. Intenté tranquilizarme para racionalizar lo que me estaba ocurriendo. Era una parálisis del sueño. Sé que en estos casos lo recomendable es concentrarse en lo que se está sintiendo. Por ejemplo, en la respiración o la temperatura del ambiente. Caí en cuenta que estaba muy angustiado, aunque no me dejé llevar por la emoción. El asunto es que de un momento para otro percibí una sombra que brincó sobre mí, cachó mi pecho y ejerció una presión bastante fuerte. Me sentí desesperado porque con el peso sobre mí ya no pude concentrarme en la respiración. Lo curioso fue que de un momento para otro el peso simplemente se fue. Por el rabillo del ojo me percaté de una luz que parpadeaba dentro de la habitación, y esta venía precisamente del teléfono. Una sombra se acercó a esta luz y pude distinguir con más claridad que se trataba de una figura humanoide. La silueta se fue hacia el baño y ahí desapareció. En ese instante pude recuperar el movimiento y el teléfono comenzó a timbrar. Me levanté de la cama para revisarlo y contesté. Era una enfermera que me informó que el paciente estaba por llegar al municipio, pero que había entrado en paro y finalmente fallecido. El equipo médico que lo acompañaba intentó reanimarlo y hacer todo lo posible, pero fue inútil. Fue hasta ese momento que puse atención en la hora y me di cuenta que eran las 4.30 de la madrugada. Desde ese momento en adelante ya no pude dormir. Durante el día estuve pensando en ese hombre y en la experiencia con la sombra. Un instinto me dijo que ambas cosas no fueron independientes, pero no le presté mucha atención al asunto. Otro día en el que también tuve mucho trabajo se repitió la misma experiencia. Volví a despertar sobresaltado, solamente que esta vez no la vi entrar. Cuando me di cuenta yo estaba al otro lado de la cama. Sin contemplaciones volvió a brincarme en el pecho y no sé si fue superstición, pero esta vez sentí la presión más asfixiante. Cuando logré reincorporarme tomé una lámpara que puse en mi mesa de noche para revisar si se había metido a alguien, pero no. Me senté en la cama para tratar de analizar lo que estaba pasando. Al mirar la hora en mi teléfono me di cuenta que otra vez eran las 4.30 de la madrugada. Esta vez me tomé el asunto más serio porque sentí que la manifestación fue más agresiva que la primera vez. Además que esta ocasión me quedé con una sensación extraña. Era como una especie de tristeza o desasosiego. También llegué a la conclusión de que el problema podía ser mío y que estaba desarrollando alguna enfermedad o trastorno. Al día siguiente me hizo un electrocardiograma para revisar mi ritmo cardíaco y descartar un infarto. Me hice todas las demás pruebas básicas pero en todo salí estable. El resto de la tarde estuvo tranquilo pero al anochecer comenzó a sentir nervios. Intenté cambiar las cobijas, moví las almohadas de posición e intenté acomodar el cuarto de la mejor manera para descartar factores externos. Me acosté para dormir, pero no podía. Estaba en vela esperando el momento en que se manifestara la sombra y me saltara encima. Dormir ya no me resultaba placentero. De alguna manera despertaba mucha angustia a mí la idea de cerrar los ojos. Recuerdo que dejé el televisor encendido para intentar conciliar el sueño con un poco más de tranquilidad. La última vez que revisé el teléfono antes de quedarme dormido era la una de la madrugada. Para mi desgracia volví a despertarme sobresaltado como los días anteriores. Tenía paralizado el cuerpo y al enfocar la vista me di cuenta que la sombra ya estaba encima mío. La única diferencia fue que en esta ocasión la persona sentí en el cuello y no en el pecho. No miento al decirles que el aire no podía entrar en mi cuerpo y me estaba ahogando sin poder defenderme. Ha sido la experiencia más horrorosa que he sentido hasta el día de hoy. A mi mente vino como un rayo el recuerdo del paciente que murió por causas respiratorias. Seguramente esa fue la sensación que tenía antes de fallecer. Me sentí muy culpable por haberlo tratado mal antes de mandarlo a Puerto Gaitán. Lo siento... Discúlpame, comencé a pensar. Perdóname por tratarte de esa manera. Instantáneamente se me quitó la presión del pecho y también la parálisis. Me incorporé tosiendo y dando grandes bocanadas de aire. Miré hacia adelante y ella estaba la sombra que me había observado por un momento. Luego la vi salir por la puerta. Me quedé sentado en la cama sintiendo una gran tristeza. No pude contener las lágrimas y comenzó a llorar con mucho sentimiento. De nueva cuenta eran a las 4.30 de la mañana, probablemente a la hora en que este hombre había fallecido. No intenté volver a dormirme, me metí a bañar y me cambié. Fui hasta la capilla que hay en el interior del campo y lloré por el descanso eterno de este hombre. Luego de eso me fui a desayunar y estuve todo el día haciendo mi trabajo procurando de ser más amable con los pacientes. Esta experiencia me sirvió para convertirme en una mejor persona. Desde esa vez ya no volví a tener un encuentro semejante con esta sombra. Quise compartir esta experiencia para alentarnos a dar un trato amable a los demás. Porque no sabemos si ese va a ser su último día de vida. Manchas, historia basada en la experiencia de Poncho, escrito y adoptado por Tenebris para relatos de horror Han pasado cinco años desde que me sucedió esto, en aquel entonces yo tenía una novia de nombre Andrea Vivía en una pensión de carros así que en primer plano estaba el zaguán, luego unos cientos de metros el terreno baldío y por último la casa Andrea vivía con su padre de nombre David y su madrastra, la cual llamaré Graciela. En una ocasión, Graciela y David tuvieron una fuerte discusión y David terminó corriendo la de la casa. Andrea ya me había comentado que tenía sospechas de que Graciela se dedicaba a la santería, pero no tenía ninguna prueba concreta. Pasaron como dos o tres días desde la discusión cuando Andrea me comentó que había notado unas manchas en el suelo de la casa. Como yo soy una persona que le encanta lo sobrenatural, le dije que me invitara a verlas. Digamos como eso de las 4 de la tarde hora en la cual se cerraba la pensión y quedaba prohibido el acceso. Ya dentro me mostró las manchas a las que Johnson de burla comenzó a pisotear mientras decía que no era la gran cosa. Luego me burlé de Andrea por tenerle miedo a esas tonterías. Como era tiempo de calor nos empezó a dar sueño y nos quedamos dormidos sobre las manchas. De pronto comenzó a escuchar un tambor a lo lejos. Al principio lo ignoré pensando que podría tratarse de los vecinos. Intenté volver a dormir cuando el tambor volvió a escucharse solamente que estaba más cerca. Imaginé que podría tratarse de mi estado de adormecimiento así que volví a acostarme. Pero conforme avanzaban los minutos el ruido se hacía más y más fuerte. Mi corazón se comenzó a acelerar de tal manera que incluso empezó a respirar muy agitado. Aún así pensaba darle una explicación lógica a todo este asunto. Intenté mantener mi mente tranquila pero no sentí que se me subió el muerto. Por más que intenté moverme y hablarle a Andrea no podía. Solo pude escuchar la respiración tranquila de Andrea incluso parecía que estaba roncando. Esta sensación duró aproximadamente un minuto. Cuando logré moverme, me repetí a mí mismo que esa sensación pudo ser causada por haber estado en el suelo. Así que al final traté de no darle mucha importancia. Intenté volver a dormir de nuevo, pero el proceso se repitió. Primero el tambor que se acercaba, luego mi corazón latiendo a mil y por último la parálisis del sueño. Incluso llegó un punto en el que solamente por estar acostado ya sin la intención de dormir sentí y escuché todo lo anterior. Terminé despertando a Andrea para decirle que mejor nos fuéramos a su cuarto porque me sentía muy incómodo. Ya en la cama creí que no iba a volver a sentir esa incomodidad, pero para mi sorpresa cuando estaba por dormir volví a escuchar el tambor. En ese momento quise pararme pero solamente pude levantar el dorso. Tenía el codo apoyado en la cama de tal forma que la ventana del cuarto de Andrea me quedaba justamente enfrente. En ese momento pude ver una sombra que rodeó la ventana. Por unos momentos creí que podía ser alguno de los dueños de los carros. Pero de inmediato recordé que la pensión ya estaba cerrada y que eso era imposible. Por más que intenté moverme no podía y lo único que se me ocurrió hacer fue cerrar los ojos con todas mis fuerzas. Solo así pude recuperar la movilidad de mi cuerpo. Desperté a André y le dije que nos fuéramos de ahí con la excusa de que ya no tenía sueño. Estando afuera de la pensión fue cuando me animé a contarle todo lo que había sucedido. Creí que me juzgaría de loco, pero para mi sorpresa ella me escuchó con los ojos muy abiertos. Luego me dijo que le había pasado exactamente lo mismo. Me di cuenta que lo que yo pensé que fueran ronquidos en realidad era Andrea que se estaba quejando por no poder moverse. Al poco tiempo de que esto sucedió, Graciela y David se reconciliaron. Ella obviamente terminó volviendo a la casa. Yo no sé qué es lo que piensen ustedes, pero para mí sí es bastante coincidencia. ¿Qué les ha parecido esta selección de tres historias que tuvimos para el día de hoy? Esperemos que les hayan sido de lo más interesante. Si es así, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones del canal, ya que constantemente subimos material nuevo. Nos escuchamos en el próximo relato.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?